0: Nos diz assim a palavra de Deus, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem ora, estavam habitando em Jerusalém judeus homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu quando pois se fez ouvir aquela voz afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Ao final de todo o discurso que Pedro faz. O capítulo 2, a partir do 37, diz, o resultado de toda essa pregação é o seguinte. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa, te louvamos porque o Senhor tem sido um Deus fiel, que tem nos guardado, que tem nos amparado e que tem sido o nosso auxílio. Obrigado, porque o Senhor se envolve com a tua igreja, sempre se envolveu, é o teu povo, e nós queremos estar sempre juntos, congregando, acrescentando e ampliando. O teu reino na vida de pessoas. Assim Deus usa as nossas vidas. E que o teu espírito possa operar. Aquilo que fazemos pela tua vontade. Pelo teu poder. Em nome de Jesus oramos. Amém. Alguns dizem que este é o início da igreja. Como nós já conversamos no último domingo. Quando estávamos dialogando sobre a igreja. A partir de Josué. Percebemos que não. Igreja nada mais é. Do que o povo. Parte da humanidade que já reconheceu ou que foi eleita por Deus para isso, para aceitar a Deus como seu guia, Senhor, e ser-lhe submisso em todas as suas atividades. Por isso que a igreja nasce no Éden, com Adão e Eva. Adão e Eva já eram a igreja de Cristo, já eram a igreja de Deus. E eles ali estavam, já viviam, já andavam juntos, só que eles pecaram. Depois a Bíblia diz que a descendência de Adão continuará a buscar a Deus. E continua-se então a igreja. Só que nós sabemos que este povo que havia sido escolhido no Velho Testamento, o povo de Israel, ele não cumpriu a missão que Deus deu para ele. Deus deu uma missão, sede de bênção para todas as nações. Eles deveriam viver uma vida que mostrasse o que é um povo de Deus. E ao vivenciarem essa realidade como povo de Deus, isso atrairia os povos a saberem ah, o que, que nós devemos fazer. Como que vocês vivem uma vida tão diferente de todo mundo que nós conhecemos. Só que nós sabemos que o povo de Israel não foi fiel ao seu chamado. E a Bíblia nos fala que Deus envia Jesus Cristo para ser o remanescente fiel, o servo fiel no meio de toda essa geração. E Jesus agora então resgata um povo que não terá mais um local geográfico para, si, para estar, mas que todo mundo é alvo da sua graça e não só para um espaço, mas para as nações. E é muito interessante como que nós vemos esse texto aqui ser exatamente um contraponto do que foi Babel, por exemplo, como nós já comentamos outro dia. Babel, as línguas são distribuídas, mas há divisão. Porque não é a vontade de Deus a ser reinada ali. Aqui não. Aqui nós vemos as línguas sendo distribuídas, mas há união, convergência, proclamação do Evangelho. Eles estavam no meio de uma das festas, que era a festa de Pentecostes, ou festa das tendas, e naquele momento de festa, de celebração, vinham pessoas de todas as nações celebrar a comunhão, o povo de Deus escolhido. Enquanto estavam lá um daqueles grupos que haviam estado lá, que eram um dos galileus, em torno de umas 120 pessoas também estavam lá. E a Bíblia diz que numa bela manhã como esta, neste domingo de manhã, um movimento muito incomum, sobrenatural acontece naquele meio. O Espírito Santo desce para aquelas pessoas, não no templo onde haviam os sacerdotes apenas, não em qualquer espaço onde havia o reinado lá, não apenas nos lugares onde era acostumado, onde tinham os títulos, mas sobre todos aqueles 120 homens que eram pescadores, que eram coletores de impostos, que vinham de todos os tipos de família, de todos os tipos de história, de todas as nações. E quando o Espírito Santo desce, eles começam a falar, mas falaram em outras línguas. E aqui nós sabemos que não são línguas Diferentes das humanas, na verdade eram línguas de outros povos, eles mesmos dizem isso aqui para nós quando as pessoas que estão ali, que vieram de outras nações e que nasceram em outras regiões, eles aprenderam tanto a língua dos judeus quanto a língua do seu povo, de onde eles nasceram e daqui a pouco alguém ao lado deles começa a falar aquela língua materna que eles aprenderam. Só que aquilo que eles falam pronuncia a grandeza de Deus. É a mesma coisa se estivesse tendo uma grande convenção mundial aqui na nossa feira, tivesse pessoas de todas as nações aqui, e cada um de nós aqui, um falasse japonês, o outro inglês, mas tipo outro como eu, que não sei falar. Tá? O outro fala alemão, e o outro vai falando línguas diferentes, e daqui a pouco você identifica um alemão e fala da graça e da glória e do evangelho, na língua dele e ele fala, você fala alemão você fala assim, até dez minutos atrás eu não falava pois bem, estou fluente e aí você proclama Jesus para ele e é isso que aconteceu naquela manhã e algumas pessoas falam assim ah, esse pessoal tá bêbado e aí Pedro toma aquela palavra, texto que nós não lemos e pronuncia a grandeza do evangelho, desse Jesus que veio representar nos diante do Pai, que foi aceito o seu sacrifício perfeito diante do pai e que agora nós podemos ter acesso a ele por isso a pergunta que o povo de Israel deveria ter ouvido por toda a sua história de milênios acontece no versículo de número 37 e a pergunta que eles fazem a Pedro e aos demais apóstolos é uh, eu entendi, o que, que eu faço agora? Eu quero isso para a minha vida, eu quero esse Deus, eu quero Jesus no meu coração. O que que é o, qual é o próximo passo? O que eu faço? Queridos, essa é a pergunta que você deve ouvir na sua história. Pessoas que trabalham com você e que nunca tiveram contato com o Cristo, que nunca tiveram contato com a mensagem do evangelho, serem tão impactadas pela mensagem do evangelho, que eles vão virar para você e falar assim, mas a minha vida não se encaixa nela. Não se encaixa nessa mensagem. Ela é completamente oposta a essa mensagem. O que eu faço para arrumar tudo? E aí você vai falar assim, a primeira coisa, você precisa entender exatamente isso, que está tudo errado. Se arrepender, colocar-se aos pés de Jesus e se entregar a Ele. E aí quando isso acontece as pessoas são batizadas e no versículo 39 um ato que vai ser revisto e rememorado também hoje por todos nós acontece. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos. Aquele conceito do Velho Testamento de comunidade não se perde. Mas existe um outro conceito do Velho Testamento que não se é trocado também. Quando a nova aliança surge, que é a promessa não ser apenas para mim e para você, mas para os nossos pequenos. E nós estendermos essa promessa para eles e nós distribuirmos a eles desta bênção que é estarem no caminho do Senhor Jesus.